0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast. Mein Name ist Güssada Neyman, und wir haben heute zu Gast den jungen, frisch promovierten Geschichtsphilosophen Dr. Dennis Karamujic.
1: Danke für die Einladung und vor allem für diese netten Worte.
0: Sehr gerne. Wir werden heute die zwei Staatstheorien von zwei Philosophen vergleichen, nämlich dem Hobbes aus England und Montesquieu aus Frankreich. Diese beiden Philosophen haben zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert gelebt. und da würde ich gleich, gleich gerne mal meine erste Frage stellen. Wie wird denn der Mensch von den jeweiligen Philosophen gesehen?
1: Gerne doch. Ähm, um zum Hobbes gleich zu kommen. Für den Hobbes war der Mensch aus, vom Naturzustand her ein Egoist. Ein ungebildeter Mensch ist für ihn schlecht und unwissend. Und der gebildete Mensch ist für ihn gut und vernünftig. Und des Weiteren hat ähm, der Hobbes den Menschen als Homo homini lupus genannt. Was bedeutet, der Mensch ist das Menschen Wolf. Oh. So kann man es auch ausdrücken.
0: Also quasi war der Hobbes den Menschen gegenüber sehr misstrauisch, da, wenn man, einem, wenn man einen Menschen als Wolf bezeichnet, dem Gegenüber erstmal feindlich auftritt.
1: Da stimme ich ihm vollkommen zu.
0: Mhm. Und wie schaut es denn mit Montesquieu aus? Wie hat er den Menschen gesehen?
1: Ja, für Montesquieu, das war ein komplettes Gegenstück zum Hobbes Denn Montesquieu hat den Menschen von Natur aus frei und unabhängig gesehen, und ähm, friedvolle und furchtsame Wesen waren sie für ihn, mit Bedürfnis nach dauerndem Frieden. Und nur in verantwortungsvollen Positionen neigen Menschen zum Machtmissbrauch.
0: Mhm. Und wie schaut dann die jeweilige Staatsform aus, die die jeweiligen Philosophen als gut hießen?
1: Also für den Hobbes ganz klar war das Beste die Monarchie, also Staatsabsolatismus. Und ähm, der Staat soll absolute Gewalt haben, was für ihn dann dass der Stelle stand. Mhm. Und bei Montesquieu ging es eher um eine gemäßigte Demokratie. Man kann auch sagen, es war eine konstitutionelle Monarchie, aber bei weitem nicht so wie beim Hobbes.
0: Mhm. Und was war, was war die jeweilige Begründung für die äh, gewählte Staatsform?
1: Also die Monarchie beim Hobbes, äh, für ihn ist einfach wichtig, ähm, die Monarch, der Monarch ist einig und nicht wankelmütig. Also ein Monarch kann auch ein König sein. Und ähm, der Mensch würde sich nur ums Privatwohl kümmern und nicht ums Gemeinwohl. Und in einer Volksherrschaft gäbe es ständig Meinungskämpfe.
0: Also quasi, dass die Menschen überhaupt nicht auf einen Nenner kommen würden, sondern ähm, in jedem Falle brauchen sie einen Menschen, der sie anführt.
1: Kann man so sagen, richtig.
0: (lacht) Und äh, wie schaut es aus mit Montesquieu?
1: Also dem Montesquieu haben wir eine Sache zu verdanken, und zwar ähm, die Dreiteilung der Macht. Welche, inha- welche beinhalten soll die Legislative, Exekutive und Judikative. Mhm. Das Ganze hat ja auch noch heute Bestand und ist auch sehr, sehr wichtig für unsere momentane Politik. Mhm. Ähm, was aber auch sehr, sehr wichtig ist für Montesquieu ist, dass alle Menschen gleiche Rechte haben sollen. Mhm. Das ist für ihn extrem wichtig. Und ähm, die Gewaltenteilung ist halt deswegen da, weil sie hilft gegen den Machtmissbrauch und schafft gegenseitige Kontrolle. Mhm. Und ist halt einfach somit Kontrolle von Freiheit und Sicherheit. Mhm. Und nach seiner Ansicht brauchen Menschen eine Führung, Mhm. halt aber weil es sonst halt zu einem Kriegszustand kommen könnte. Mhm.
0: Also quasi eine gewisse Ordnung brauchen wir als Menschen, ähm, aber nicht ganz so extrem wie eine absolute Staatsgewalt. Richtig. Super. Und was ist an der jeweiligen Haltung aufklärerisch? Also für
1: den Hobbes ganz klar der ungebildete Mensch. Mhm. Es soll dem gebildeten Mensch die Macht übergeben. Mhm. Man sagt auch dem vernünftigen Menschen, dafür würden wir heute eine Schelle kriegen, wenn wir das machen. Mhm. Ähm, hat den Grund, dass man sich dadurch vor den Mitmenschen schützt mhm. und diese Entscheidung sei in seiner Weise vernünftig. Montesquieu hingegen sieht den einzelnen Menschen als sehr, sehr wichtig, das Individuum, wie man es auch so schön sagt. Und ähm, der König oder auch Monarch darf nicht mehr uneingeschränkt handeln. Also die Macht muss verteilt werden.
0: Mhm damit diese auch nicht ausgenutzt werden kann. Richtig. Genau. und da, Deswegen wenn...
1: ja auch die Gewaltenteilung, wie vorhin angesprochen, dass es keine Machtmissbrauch
0: kommt. Ganz genau. Ja, also inwiefern könnte man denn dann diese beiden Philosophen aus unserer heutigen Sicht kritisieren?
1: Also beim Hobbes, dem würden wir heutzutage direkt die Schellen geben. Er will keine Demokratie. Er will keine Gewaltenteilung. Er will keinen Pluralismus. Das Individuum, also der einzelne Mensch, soll unterdrückt werden. Und gleiches Recht für alle gilt nicht. Also das ist ihm wirklich komplett egal. Und er hat einfach ein sehr sehr schlechtes Bild von Menschen. Mhm. Und Montesquieu, da gibt es nicht viel zu kritisieren. Zum einen sieht er den König oder Monarchen noch als sehr sehr privilegiert an. Mhm. Ähm, und ein paar Wertevorstellungen sind ein bisschen anders, denn für ihn gibt es nur das Bild reiche Männer, arme Frauen. Mhm. Was heutzutage nicht mehr funktionieren will.
0: Okay, dann gehen wir doch gleich mal zu unserem zweiten Thema über. Und zwar, welche Meinungen würden denn diese beiden Philosophen hinsichtlich unseres heutigen politischen Systems vertreten?
1: Also ich glaube, der würde sich über die Politik heutzutage lustig machen und würde es nicht verstehen, dass Menschen so viele Rechte haben. Und vor allem wäre es für ihn unverständlich, dass die Menschen nicht mehr reduziert werden und auch gleichermaßen angesehen werden, Ich würde einfach sagen, ähm, der Hobbes, das ist so ein Kim Jong-un 2.0, also, Mhm. denn er will keine Demokratie, er will keine Gewaltenteilung, er will keinen Pluralismus, das sind alles äh, Sachen, die einem Diktator ähneln Mhm.
0: und und dementsprechend
1: glaube ich nicht, dass ein Hobbes sich heutzutage wohlfühlen würde Mhm. in Deutschland. Hm. Würde in den nach,
0: USA allerdings da würde er auf jeden Fall ein paar Anhänger finden, ich meine bei Trump ist das ja nicht anders
1: mit dem Trump ist es vielleicht ein bisschen ein kontroverses Thema ähm, ich würde vielleicht eher in die Richtung wirklich Nordkorea gehen, wo wir wirklich eine strikte Diktatur haben ähm, Donald Trump ist ähm, auch ein sehr sehr konservativer Politiker mit komischen und meist sehr, sehr schlechten Sach- Seiten, die er sieht aber ähm, Mit einem nordkoreanischen Diktator sind wir da gut bedient, ich denke. Mhm. Ja, und dann haben wir noch die Montesquieu. Also zum einen denke ich, der Montesquieu wäre heutzutage sehr stolz, denn das, was er erschaffen hat, die Gewaltenteilung, hat ja heute immer noch Bestand. Und Mhm. ich denke, darauf wäre er sehr stolz, weil das Ganze hat er ja auch erschaffen. Und ähm, bei Montesquieu ist es so, die Politik von ihm und die Vorstellungen ähneln also dem von heute sehr. Und vor allem seine Wertevorstellungen, wie der der Freiheit des Menschen oder die gleichen Rechte würde er sehr, sehr willkommen heißen. Es gäbe dann wieder aber Differenzen und ähm, diese Differenzen sind halt einfach im Unterschied zwischen Frau und Mann. Also der Montesquieu würde es nicht verstehen, dass eine Frau wirklich ähm, so viel Macht hat und auch so viel zu sagen hat und wie ihn wäre das nicht möglich, weil für ihn ist eine Frau nur arm. Ich denke auch, dass der Montesquieu eine Frau wirklich rein in der Küche sieht. Hm. Und genau, deswegen würde ich mal den Montesquieu so als einem Friedrich Merz 2.0 sehen. Also es ist auch so ein CDU-Politiker, wie wir wissen, der öfters mal auch ein paar Kontroversen gegenüber Frauen hatte. Aber...
0: Okay, ja, also vielleicht war er tatsächlich etwas frauenfeindlich, das kann ich mir vorstellen, aber vielleicht war es auch einfach nur die Zeit, in der er gelebt hat, wo es einfach sehr ungewohnt war und wo Frauen einfach, ähm, naja, ich meine, heut, selbst heutzutage sind Frauen werden Frauen immer noch unterdrückt, aber ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit vor allem im europäischen ähm, Bereich Frauen einfach überhaupt keinen Status hatten.
1: Da stimme ich ihm vollkommen zu und das ist auch richtig.
0: Mhm. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Danke auch, hat mich sehr gefreut.
0: Bis zum nächsten Mal auf unserem Geschichtspodcast.